0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserer heutigen Folge geht es mal wieder um die Missbrauchsbekämpfung bei der Umsatzsteuer, genauer gesagt um die Missbrauchsrechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Ich möchte da nicht allein drüber sprechen, ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, Herrn Carsten Höink seines Zeichens herausragender Experte im Bereich Umsatzsteuer. Und diese Folge ist eine Fortsetzung der Folge vom 11. März 2022. Das heißt knapp ein Jahr später. Also es geht um die Entwicklungen, die seitdem passiert sind. Herzlich willkommen, lieber Carsten. Schön, dass du da bist mal wieder.
0: Herzlichen Dank, Christian. Schön, dass ich dabei sein darf. Freut es mich.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du unseren Hörerinnen und Hörern wieder mal ein Update zu diesem wichtigen und praxisrelevanten Thema gibst. Vielleicht zu deiner Vorstellung, du hast dich ja beruflich ein bisschen weiterentwickelt und verändert. Vielleicht kannst du uns kurz ein Update geben, was du machst und in welchem Umfeld du dich jetzt bewegst.
0: Ja, genau. Wir sind seit Februar mit der IndiSet Partners Rechtsanwaltsgesellschaft unterwegs. Eine Kanzlei, die sich auf Umsatzsteuerrecht, Zollrecht und Verbrauchsteuerrecht spezialisiert hat. Daher auch ein wenig der Name Indi für indirekte Steuern, C für Customs, E für Excise Duties und T für Trade Compliance und zugleich natürlich angelehnt an Indikere. Ja, IndiSet, me, wir haben, er zeigte mir den Weg auf. Ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Wir wow. haben hier eine bunte Wortwahl getroffen, um IndiSet Partners ins Leben zu rufen.
1: Habt ihr euch den Namen wir, selbst ausgedacht?
0: Wir haben mit vielen, vielen Ideen gespielt und tatsächlich diesen Namen selbst ausgedacht. Ja.
1: Herzlichen Glückwunsch, das ist doch eine schöne Namenswahl. Das heißt, eure Mandantinnen und Mandanten sind aus dem Bereich der Unternehmen, die nur spezialisiert auf das Thema indirekte Steuern machen.
0: Genau, ja. Wir beraten deutschlandweit selbst. Mandanten aller Größenordnungen haben jetzt auch schon bereits viele, viele Verfahren, Klageverfahren bei Finanzgerichten, aber auch in der Unterstützung mit Strafverteidigern, wenn es da um umsatzsteuerrechtliche, indirekte Steuern geht, also Energiesteuern ebenfalls, haben in dem Zusammenhang das Glück und auch die Freude, dass es immer wieder komplizierte Fälle gibt, an deren Lösung wir arbeiten dürfen.
1: Ja, ich bin immer wieder beeindruckt, wie sehr du in diesen Dschungel des Umsatzsteuerrechts, der ja wirklich mit die hochkomplexeste Materie des Steuerrechts ist, eindringst und auch durchdringst. Das ist sehr beeindruckend. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit hast, mit mir nochmal zu sprechen zu dem Thema. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht gehört haben, was bedeutet denn eigentlich die Missbrauchsbekämpfung oder Missbrauchsrechtsprechung und in welchem strafrechtlichen Kontext brauchen wir das?
0: Die Umsatzsteuer an sich ist ja eine Steuer, die europaweit harmonisiert ist und wir haben die Situation, wie der EuGH immer so schön sagt, dass sie systembedingt missbrauchsanfällig ist. Sie alle haben wahrscheinlich von Umsatzsteuerkarussellbetrug, von Missbrauch beim Vorsteuerabzug oder missbräuchlichen Steuerbefreiungsanwendungen gehört. Und das ist auch so die Kategorie, in der der EuGH denkt. Hintergrund ist hier nämlich, dass wir über die Blankettnorm des Steuertatbestandes ja dann in die Strafbarkeit hineinkommen. Und wir haben hier die Notwendigkeit, dann immer beides im Blick zu behalten, nämlich einmal die Frage, was passiert, steuerstrafrechtlich oder ordnungswidrigkeitenrechtlich? Und auf der anderen Seite haben wir natürlich das materielle Umsatzsteuerrecht. Und das ist so ein bisschen meine Materie, wo ich mich dann auch zu Hause fühle und gerne über die Dinge kompliziert oder auch einfach nachdenke, um dann halt Hilfestellungen zu geben. Der EuGH an sich, der unterscheidet in der Kategorie Gut und Böse. Wenn der EuGH den Fall hat, dass jemand gut gutgläubig ist, dann hilft er Ihnen über die Formen weg, über formale Anforderungen hinweg, gewährt einen Vorsteuerabzug, gibt Heilungen, gewährt Steuerbefreiungen bekommt der EuGH hingegen denjenigen als Fall vorgelegt, der seitens der vorliegenden Gerichte als böse, in Anführungsstrichen, als missbräuchliches Verhalten dargestellt wird. Dann gibt er aber auch den strengen Richter und schlägt drauf, denn dann schützt er die finanziellen Interessen der EU. Er gewährt nicht irgendwelche Möglichkeiten hier was zu heilen, sondern er sanktioniert. Und das ist etwas, was ich sehr kritisch sehe, was auch die Generalanwältin Frau Kokot in einem Schlussantrag zu einem Verfahren HAIN teilweise auch sehr, sehr kritisch beäugt, weil sie sagt, dass man doch das Strafrecht mit den strafrechtlichen Mitteln und nicht mit der Mehrwertsteuer als proportionale Verbrauchsteuer bekämpfen solle. Zu dem Verfahren HEN, ich kann Ihnen das sehr ans Herz legen, der Schlussantrag liest sich sehr gut. Sie beginnt auch mit, oh Herr, die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht wieder los, also mit Goethes <lacht> Zauberlehrling und das zeigt alles, wohin sich diese Missbrauchsrechtsprechung tatsächlich aktuell entwickelt hat. Ach
1: Was tisch. war passiert? Vielleicht kannst du mal kurz schildern, sozusagen, welche neue Rechtsprechung es da in dem Bereich gibt. Also du hast du ja gerade schon erwähnt, das Zitat, das ist ja, ist, ist die umsatzsteuerliche Kommunikation immer so blumig, würde ich jetzt, aber ich, ist mir bis jetzt so nicht aufgefallen.
0: Nicht immer, aber in der Missbrauchsrechtsprechung gibt es gewisse Begrifflichkeiten und Punkte, die dann auch immer wieder zum Tragen kommen, wie dieses kollusive Berufen missbräuchlich natürlich auf das Gemeinschaftsrecht oder vor allen Dingen das Hätte-Wissen-Müssen über einen Betrug oder einen Missbrauch im Bereich der Mehrwertsteuer, was bei uns in Deutschland die Umsatzsteuer dann in der nationalen ja. Umsetzung ist. Was haben wir erlebt? Wir haben erlebt, dass wenn jemand wusste, oder hätte wissen müssen über einen entsprechenden Betrug, dass er dann sowohl Steuerbefreiung als auch Vorsteuerabzug verliert. Und das ist seit dem Verfahren eher im Jahre 2010 und nachfolgend 2014 mit dem EuGH-Verfahren Italmoda in ganz Europa gängige Praxis, auch seitens der Finanzverwaltung. Und wie der EuGH sagt, sogar dann, wenn das nationale Recht dieses nicht vorsieht. In Deutschland haben wir inzwischen den Paragraphen 25f, der das aufgreift, der also hier Versagungen vornimmt bei einem Wissen oder hätte wissen müssen über einen Betrug, eine unzulässige Vorsteuerabzugsgeltendmachung oder einen Missbrauch. Und da haben wir natürlich so ein bisschen die Thematik, dass wir das auch immer wieder beäugen. Inwieweit ist denn der 25f die tatsächlich richtige Umsetzung der Missbrauchsrechtsprechung? Was ist hier passiert? Wir haben im Jahre 2020 seitens des Deutschen Bundesfinanzhofs und vorangehend seitens des Europäischen Gerichtshofs in der sogenannten Unitel-Entscheidung eine Klarstellung, die ist schon mal sehr gut, dass uns nämlich nur die finanziellen Interessen der EU betreffend hm. des Missbrauchsvorwurfs tatsächlich etwas angehen. Was meine ich damit? Bei missbräuchlichen Tätigkeiten in einem Drittland außerhalb der EU, wo wir ja meistens auch keine Kenntnis keine wirkliche Zugriffsmöglichkeit haben und der Vorwurf gegebenenfalls schnell erhoben wird, dass der Exporteur, der Ausfuhrlieferant aus Deutschland heraus hier mitgewirkt oder Kenntnis darüber haben müsste. Das ist natürlich der Punkt, wo man dann etwas schwer sich in der Beweislast tut. Und da hat der Bundesfinanzhof wie auch der EuGH gesagt, nein, das ist nicht eine Missbräuchlichkeit, die hier zur Versagung führt. Und das ist dann auch im 25F entsprechend umgesetzt. Er versagt nur die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferungen beim missbräuchlichen Verhalten. Er versagt es nicht bei entsprechenden Ausfuhrlieferungen. Das heißt nicht, dass wir mit anderen Dingen im streit ja, mit Täterschaft, Beihilfe an ja. den drittländischen Tatbestand oder gegebenenfalls auch mit Ordnungswidrigkeiten bei falscher Belegausstellung hier sanktionieren können. Im Jahre 2021 gab es dann aber zwei wesentliche Fragen. Nämlich die eine Frage war, und das war das Verfahren sogenanntes Verfahren Finanzamt Wilmersdorf, muss ich mir als Ehegatten das Wissen des anderen Ehegatten zurechnen? Und hier hat der Europäische Gerichtshof tatsächlich eine sehr, sehr weite Zurechnung angenommen, was auch wiederum bedeutet, dass diese grundsätzliche Zurechnung von Wissen über die zivilrechtlichen Grundsätze, die ja in der Mehrwertsteuer im Grunde nach nicht Anwendung finden, aber hier natürlich über den Gedanken des Ganzen dann mittragen, ebenfalls hineinspielen. Und das ist schon etwas, wo wir uns Gedanken machen. Der konkrete Fall war so, dass der Ehegatte, die Kenntnis und auch die Mit Miteinbeziehungen in einer Strafbarkeit hatte, wo der andere Ehegatte später die Leistung von bezog mhm. und sozusagen dann in dieser missbräuchlichen Lieferbeziehung mit eine gewisse Abfärbung des Ganzen hatte. Ob das wirklich am Ende des Tages tragfähig ist, ist, weil die Folgeentscheidung beim Finanzgericht Berlin-Brandenburg nie gefallen ist oder veröffentlicht ist, nicht mehr nachzuvollziehen, aber ich persönlich habe immer das Thema, wie ist das denn in Unternehmens- und Konzernstrukturen? Muss ich mir das Wissen des ausländischen Werkes, das Wissen anderer Verwaltungsabteilungen zurechnen lassen? Und hier ist es natürlich dann so, dass wir mit dieser weiten Denke der Missbrauchszurechnung oder Missbrauchswissenszurechnung sehr, sehr scharf sind, was das Risiko betrifft, dass der Unternehmensleiter, der Geschäftsführer, der Vorstand dann entsprechend zu kontrollieren hat. Gehen wir noch einen anderen Weg. Wir ja. hatten auch, auch eine ganz wichtige Entscheidung im Jahre 2021 beim EuGH, die dann 2022 entschieden wurde. Und das war ein Vorlageverfahren vom Finanzgericht Nürnberg. Und das Finanzgericht Nürnberg hat gesagt, kann es denn wirklich sein, dass mehrfach Umsatzsteuer versagt, also Vorsteuerabzug versagt wird oder Steuerbefreiungen versagt werden, obwohl es nur zu einer Hinterziehungstat und einer Schädigung kam, die den Fiskus tatsächlich wirtschaftlich dann betraf. Was war passiert? Es waren Kfz Händler, die in Reihe einen Pkw verkauften und es war bekannt in der Kette, dass der Erste diese nicht richtig deklarieren und versteuern würde. Und somit verloren zweimal die Händler ihren Vorsteuerabzug, obwohl nur ein Steuermissbrauch stattfand. Das heißt, hier hat es eine doppelte Kompensation des Schadens wird finanziell mhm. beim Fiskus gegeben. Ja, man könnte sozusagen ein
1: gutes sagen, Geschäftsmodell für den Fiskus
0: dass die Missbrauchsrechtsprechung für den Fiskus damit zum Geschäftsmodell wird. Und ich habe mich sehr schwer damit getan, weil ich denke, wenn die Mehrwertsteuer als Strafe, als Sanktionsmittel verwendet wird, ja. dann ist das nicht mehr das, was eine Steuer sein darf. Und das fand sich dann auch wieder im Schlussantrag in dem Verfahren HAEN der deutschen Generalanwältin Frau Kokot beim EuGH. Aber leider hat der Europäische Gerichtshof in diesem Vorlageverfahren des Finanzgerichtes Nürnberg nicht ein Einschränkend reagiert mhm. und er hat es ohne jegliche Einschränkung, die missbräuchliche Versagung beim Vorsteuerabzug, bei Steuerbefreiungen auch bei einer Mehrfachkompensation zugelassen.
1: Mit welcher Begründung? Also was ist das Argument? Es
0: ist tatsächlich so, dass er sagt, in dem Moment, wo es missbräuchlich wird, ist es zu versagen. Er hat diesen Punkt der Überkompensation und auch den Punkt, wird hier dann nicht die Mehrwertsteuer zur Sanktion oder zum Sanktionsmittel, hat er in der Form gar nicht eingehend beleuchtet.
1: Okay, das ist ja sehr hilfreich.
0: Es ist vor allen Dingen so, dass wir jetzt nunmehr natürlich da stehen und dieses Schwert der Missbräuchlichkeit immer deutlicher hervorgehoben wird seitens des Europäischen Gerichtshofs. Auf der einen Seite ist es natürlich auch eine gewisse Hilflosigkeit in der Mehrwertsteuer, weil der Betrug nun mal da ist und weil er auch sehr stark und sehr finanziell ausgeprägt in den europäischen Mitgliedstaaten zu Buche schlägt. Auf der anderen Seite ist es für den ehrlichen und ehrbaren Unternehmer natürlich, schwierig, mit solchen Risiken umzugehen.
1: Ja, ja, ich meine gut, wenn der EuGH sagt, setzt wissen müssen oder wissen können voraus, ist es ja schon eine Einschränkung an der Stelle. Die Frage ja. ist in der Praxis, wie stark oder wie hoch sind die Nachweisanforderungen und wer vor allem darf es dann beweisen, also im Strafrecht ist klar, aber wie ist es dann im finanzgerichtlichen Verfahren? Hier gibt es eine ganz aktuelle
0: Entscheidung aus Dezember 2022, Aquila Part Prod.com, wo der EuGH nochmal klarstellt, dass nicht jegliche Verletzung von entsprechenden, der Lieferkette, entsprechenden Sorgfaltspflichten, insbesondere dann, wenn man über Lebensmittelrecht oder sonstige Dinge spricht, dazu führt, dass hier gleich ein Missbrauch und ein Hätte wissen müssen über missbräuchliche Verhaltensweisen angenommen werden kann und er hat auch nochmal deutlich hervorgehoben, dass die entsprechenden Tatbestandsmerkmale der Steuerhinterziehung, des Missbrauchs, des betrügerischen Verhaltens seitens der Finanzbehörden nachzuweisen sind. Mhm, also wir brauchen schon ein Nachweis durch die Finanzbehörden im Dezember 2022 noch mal hervorgehoben. Aber wenn dieser Nachweis geführt wird und wir wissen ja auch, wie das in der Praxis dann teilweise ist, aus der Behauptung wird der Nachweis, den wir ja. dann ja auch durch Indizien verifizieren und schwer ist es dann, das Nichtwissen zu beweisen. Ja? Das ist für Unternehmer gerade in der Umsatzsteuer ein ganz, ganz großes Problem, denn Indizien oder auch nachträglich retrospektiv die Betrachtung auf einen gewissen Sachverhalt mag anders dastehen, als sie heute in der Situation ist, in der ich als Unternehmer Entscheidungen fällen muss. Ja. Liefern oder nicht liefern, Geschäftsbeziehungen eingehen oder nicht Geschäftsbeziehungen eingehen. Insofern hier klare Ansage, Nachweis zu führen hat die Finanzverwaltung, aber dieser Nachweis ist dann teilweise auch in der Retrospektive einfacher zu führen, als heute die Entscheidung zu fällen. Gibt es noch äh, weitere spannende Entscheidungen? besonders deutlich wird diese Ausprägung, wie weit es inzwischen gekommen ist mit der Missbrauchsrechtsprechung, in diesem schon mir vor, schon erwähnten Verfahren HREN, das in Litauen spielt. Mhm. Und das handelt sich eigentlich um nicht den typischen Fall, wo Abnehmer Missing Trader sind oder Steuerbefreiungen oder nicht abgeführte Steuern entsprechend hier bewusst hinterzogen werden, sondern es ist der Fall, dass ein Unternehmer eine Grundstückslieferung tätigt, die aufgrund der nicht mehr Bedienbarkeit, der Fälligkeit und dann entsprechend der Sicherungsverwertung für ein Darlehen erfolgt. Was war passiert? Ein Unternehmer hatte ein Betriebsgrundstück, er hatte dieses Betriebsgrundstück bei einer Bank besichert. Und ein anderer Unternehmer hat, als dieses Darlehen nicht mehr bedient werden konnte, die fällige Forderung gekauft und hat dann die Verwertung in das Grundstück, also die Zwangsversteigerung betrieben. Mhm. Interessant ist jetzt natürlich, dass in dem Verfahren es wohl so sein muss, dass der Käufer, der die Zwangsversteigerung betreibt, aber keinen Käufer dann im Wege der Zwangsversteigerung findet, selber kaufen muss und das hat er auch gemacht. Und jetzt kam es natürlich so, dass der Käufer, der kaufen musste, wusste, dass derjenige, der das Grundstück verkauft, finanziell in einem Engpass ist, die Steuer nicht abführen konnte, weil sonst hätte er ja das Darlehen bedient. In der Konsequenz werde ich also nunmehr als derjenige, der aus einer Zwangslage heraus das Grundstück zwangsversteigert und dann auch erwirbt, zu jemandem, der weiß über diese Zwangslage des Verkäufers. In Deutschland ist das übrigens eine andere Situation, weil wir genau aus diesem Grunde eine Reverse-Charge-Regelung, eine Steuerschuldverlagerung auf den Leistungsempfänger haben. Weil wir ja wissen, wenn Sicherheits- oder Sicherungsgut außerhalb des Insolvenzverfahrens zwangsversteigert wird, also verwertet wird, dass dann der Sicherungsgeber nicht liquide ist. Und deswegen verlagern wir auf den Käufer die Steuerschuld, wenn dieser Unternehmer ist. Das ist in dem Land aber nicht der Fall. Das ist nämlich ein Wahlrecht in der Richtlinie, das ist nicht umgesetzt worden. Und jetzt sind doch allen Ernstes die Finanzbehörden hingegangen und haben gesagt, es ist missbräuchlich, einen Vorsteuerabzug aus diesem Grundstückserwerb geltend zu machen, weil der Käufer ja wusste, dass der Lieferant des Grundstücks in einer finanziellen Zwangslage war und deswegen die Steuer nicht an den Fiskus abführen konnte. Es ging nicht um Deklarieren, es ging um Abführen. Und da sagt ja dann auch die Generalanwältin Frau Kokot in dem von mir als sehr lesenswert betrachteten Schlussantrag, dass es sich zeigt, wie weit es gekommen ist mit dieser Missbrauchsrechtsprechung und wie weit wir auch uns von der, ich sage mal, Mehrwertsteuer als einfach zu handhabende Steuer auf Massenverfahren entfernt haben. Und sie bemüht dort Goethes Zauberlehrling, mhm. ja, der die Geister, die er rief, nicht mehr los wird. Dieses Verfahren ging aber dann glimpflich aus beim Europäischen Gerichtshof, weil er zum einen sagt, dass es sich nicht um eine missbräuchliche Handlung handelt und zum anderen auch den Schwarzen Peter an den Mitgliedstaat verweist, nämlich dieser hätte ja die Reverse Charge Regelung entsprechend
1: umsetzen können in nationales Recht. Das ist ja meine sinnvolle Entscheidung.
0: In Deutschland gibt es dann auch was Neues und zwar Mitte 2022 gab es eine Verwaltungsanweisung, ein BMF-Schreiben mhm. zum Paragraphen 25f, also der nationalen Umsetzung der Versagung des Vorsteuerabzugs, der Steuerbefreiung bei Beteiligung an einer Steuerhinterziehung, wie es so schön heißt. Und dieses BMF-Schreiben möchte ich allen Hörern auch ebenfalls neben dem Schlussantrag der Generalanwältin, der wirklich sehr schön ist, ans Herz legen. Warum? Weil es hier einen sehr restriktiven, aber dann doch wiederum hilfreichen Katalog von Anhaltspunkten gibt, wann ein Hätte-Wissen-Müssen vorliegen muss.
1: Ja, Ich glaube, das sollten wir in den Shownotes verlinken, damit unsere Hörerinnen und Hörer das abrufen können. Ja,
0: das macht Sinn. Und es ist tatsächlich hier so, dass man zunächst einmal die Finanzverwaltung in die Verantwortung nimmt, den Beweis zu führen, auch mhm. den Beweis zum damaligen Zeitpunkt der Leistungsausführung, also wann die Lieferung stattfand, wann die Dienstleistung stattfand, entsprechend, dass der geführt werden muss. Aber zum anderen geht man dann auch hin und macht eine gewisse Umkehr und sagt Anhaltspunkte dafür, dass ein Wissen oder hätte Wissen vorliegt, haben wir, und das ist der Absatz 5 dieser Verwaltungsanweisung, dann bei gewissen Punkten. Und da sind natürlich Sachen wie Mehrfachdurchläufe von Waren. Ich glaube, das ist Völlig selbstverständlich. Das ist logisch, ja. Aber es sind aber auch wieder Dinge in diesem Katalog enthalten, die wir in typischen Reihen und Lieferkonstellationen mit europäischen Geschäftspartnern typischerweise vorfinden und die uns dann jetzt auch wieder so ein bisschen in die Bedrohle bringen, zu sagen, naja, was ist denn jetzt nun wirklich missbräuchlich und was nicht. Auf der anderen Seite, wenn man diesen Katalog abhangelt und den entsprechend in das Text Compliance Management System überführt, dass das Unternehmen, Unternehmen hoffentlich hat, dann ist es etwas, was uns nochmal auch eine hilfreiche Handreichung der Finanzverwaltung gibt, die sich ja bislang, was Tax-Compliance-Management-Systeme betrifft, mit Hinweisen sehr zurückgehalten hat.
1: Ja, das heißt, was hat es jetzt für konkrete Auswirkungen für Unternehmen, fürs das Tax-Compliance-Management? Ist dann wieder mal eine sehr einseitige Festlegung der Finanzverwaltung gefühlt, wenn ich das richtig verstanden habe? Was kann ich jetzt als Unternehmen tun, um das umzusetzen im tax compliance
0: wir haben ja generell die Situation, dass die text Compliance Management Systeme ein innerbetriebliches Kontrollsystem für Umsatzsteuer mhm. enthalten sollen. Und dieses innerbetriebliche Kontrollsystem, das sieht vor, dass man mit Vorgaben und Monitoring die Risiken steuert, die entsprechend das Unternehmen in mhm. den Bereich aufgreifen. Und da ist es dann schon so, dass viele dieser Punkte auch handhabbar für Einkauf und Vertrieb umsetzbar sind. Zum Beispiel geht es um branchenunübliche Barzahlungen, dass die vermieden werden oder dass man sich über Handelsregister und Gesellschaftszweck des Kunden oder des Zulieferers sowie über die Erreichbarkeit der Angaben im Impressum, auf Briefbögen etc. auch Gedanken macht. Also mhm. Know Your Customer, Know Your Supplier ist weiterhin sehr stark angesagt. In vielen von mir bekannten Text Compliance Management Systeme sind solche Dinge durchaus auch schon üblich. Mhm. Ja, Und damit haben wir dann natürlich auch etwas, wo wir jetzt hier auch nochmal einen Ansatzpunkt finden. Interessant in dem ist ja auch diese, ich sag mal, Ausgestaltung des Ganzen, denn die text Compliance Management Systeme werden ja in der Zukunft so zumindest eine Pressemitteilung der Finanzverwaltung ganz, ganz wichtig werden bei der Reform der Betriebsprüfung. Die steht Aha. an. Mhm. Die Betriebsprüfung selbst soll reformiert werden, hin zu einer risikoorientierteren oder darauf auf Risikoorientierung hin basierenden Prüfung und so kündigt eine Pressemitteilung aus Bayern an, dass man dort in einem Pilotprojekt sich zunächst einmal bei Beginn der Betriebsprüfung über das existierende Text Compliance Management System Gedanken und auch Gespräche führen wird und dann auch deren Wirksamkeit mit ins Auge fasst und zugleich dann aber auch sieht, wo man risikoorientiert in anderen Bereichen oder in diesen Bereichen den Schwerpunkt einer Prüfung allein liegt. Was ist das Ziel in einer immer weniger personalumfassenden Prüfung, weil auch die Finanzverwaltung hat Personalmangel in den Prüfungsdiensten, ist es natürlich wichtig, dass man zum einen die Themenschwerpunkte richtig wählt und zum anderen die Risikoschwerpunkte richtig wählt. Und mhm. auf der anderen Seite muss man das aber auch mal positiv sehen. Ein Unternehmen, das dieses mit einer Betriebsprüfung durchlaufen hat, weiß, dass die gewählten Ansatzpunkte des Vorgabe-, Monitorings und Risikosteuerungsmodell eines innerbetrieblichen Kontrollsystems Umsatzsteuer hier Wirksamkeit haben und die Anerkennung einer Prüfung haben. Die werden kein Siegel bekommen, das ist klar, aber es ist ja auch schon mal in vielen Bereichen wichtig, weil wir da ja erleben, dass die Finanzverwaltungen am Ende einer Betriebsprüfung auch für viele Geschäftspraktiken dann gewisse, ich sag mal, Modelle, Zusagen abgeben. Nicht zuletzt haben wir ja auch in der Abgabenordnung vorgesehen, dass eine verbindliche Zusage im Anschluss einer Betriebsprüfung möglich ist, wenn ein Sachverhalt für die Zukunft auch Relevanz hat.
1: Ja, das ist doch auch dann jedenfalls ein positiver Seitenaspekt, den man dann auch tatsächlich nutzen sollte, gerade in so einer Konstellation.
0: Ich merke ja auch, dass wir immer wieder mit neuen Konstellationen des EuGH im Bereich der Kategorie Gut und Böse uns auseinandersetzen müssen. Es gibt Schon wieder auch im Jahre 2023 jetzt ein anhängiges Verfahren. Das Verfahren selbst ist aus der Tschechischen Republik und da geht es jetzt auch darum, wie die Nachweise und wie viel Nachweise überhaupt notwendig sind, um hier eine Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferungen zu versagen. Am 9. Februar ist dieses Verfahren anhängig geworden und am Ende des Tages wird der EuGH wieder einmal diese Wesentliche Frage, was musste eigentlich der Unternehmer im Zeitpunkt seiner Leistungsausführung wissen und was muss denn die Finanzverwaltung tatsächlich, um den Vorwurf des Missbrauchs, des Wissens oder hätte Wissen, müssen, zu erheben, dann auch nachweisen, weil auch da ist es so, dass man über Umstände schlicht und ergreifend auf ein Hesse wissen müssen, schließen möchte. Wo ich glaube, dass der EuGH tatsächlich sagt: Nein, wir haben bereits 2020 entschieden, der konkrete Nachweis und nicht der allgemeine grobe Rahmen ist von der Finanzverwaltung zu führen.
1: Ja, bleibt spannend und ne? die Entwicklung geht immer weiter.
0: Es wird allen, die sich mit Umsatzsteuer befassen und in diesen Bereichen tätig sind, nicht langweilig werden. Aber wir bekommen inzwischen ein sehr gutes Bild von dem, was der Europäische Gerichtshof sich unter dieser Missbrauchsrechtsprechung vorstellt. Bedauerlicherweise ist es ja so, dass wir eigentlich eine umfangreiche Reform der Mehrwertsteuer benötigen würden, was ja in einigen Bereichen auch sehr gut aus meiner Sicht angelaufen ist. Wenn man nur das Digitalpaket 2, wir haben das erlebt, zum 1. Juli 2021, mit der E-Commerce-Reform sieht, die Vereinfachung und zugleich Missbrauchsvermeidung einhergeht. Und wir haben dann auch noch weitere Pakete aktuell mit der VAT in the Digital Age, ja, wo neben dem Aspekt der unionsweiten Vereinfachung auch Missbrauchs- oder Kontrollmechanismen drin sind, wie ein Same-Time-Reporting, ja, also wo man wirklich die DA, die Dokumente der Finanzverwaltung unmittelbar zur Verfügung stellt oder die elektronische Rechnung über die Finanzverwaltung mit dann Plausibilitätsprüfung und so weiter erstmal zur Verfügung gestellt werden muss, bevor sie dann zum abzugsberechtigten Unternehmer geht. Also wir merken, auch diese Reformprojekte und diese Fortschreitung des Mehrwertsteuerrechts geht dorthin.
1: Total spannend. Also wir sehen, das Thema wird nicht enden und ich hätte ja die Hoffnung, dass wir uns in einem Jahr wiedersehen sozusagen, um ein weiteres Update machen zu können. Das wäre ja eine schöne Tradition und ich glaube nicht, dass dir oder uns die Fälle ausgehen in dem Zusammenhang, oder? Nein, also
0: Langeweile können wir nicht verzeichnen, das ist tatsächlich so. Nein, es gibt wirklich tatsächlich jedes Jahr wieder Neuerungen, gerne also nächstes Jahr wieder. Was im nächsten Jahr im Übrigen ansteht, das wird vielleicht diejenigen, die Online-Umsätze mit Dienstleistungen oder Warenlieferungen tätigen, zum nächsten Jahr werden alle Zahlungsdienstleister verpflichtet, die Daten an eine Datenbank der EU zu melden, die sogenannte CESOP-Datenbank, -E auf der dann wiederum von Euro- Eurofisk die entsprechenden Risikoanalysen gefahren werden, um halt auch festzustellen, ob alles der Besteuerung in den Mehrwertsteuersystemen der Mitgliedstaaten zugeführt wird. Und wir verleben es zusätzlich ihr als Strafverteidiger noch viel mehr als wir in der Mehrwertsteuerberatung, Umsatzsteuerberatung an sich, dass die europäische Staatsanwaltschaft sich in ja. Verfahren einmischt und Verfahren ja. auch an sich zieht.
1: Sehr aktiv, das kann man klar sagen. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Carsten. Das war wieder ein sehr spannender Einblick und mal wieder ein paar Rit und ich freue mich wirklich, wenn wir das wiederholen können. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Herrn Dr. Höink haben, dann bitte jederzeit gerne unter den neuen Kontaktdaten, die wir in den Shownotes natürlich angeben werden, falls Sie Fragen an uns haben, an inforosinus on rcom Ja, herzlichen Dank, lieber Carsten. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ganz meinerseits und einen schönen Abend. Vielen Dank. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.